0: Подкаст ГМК
1: Всем привет! Это подкаст «Планерка» от команды ГМК. Я Анна Шишкина, руководитель Центра управления продажами компании
0: ГМК. А я Анна Печоркина, бизнес-тренер команды ГМК. И здесь мы говорим об управлении продажами в недвижимости. Как руководителям добиваться результатов более эффективными способами. Сегодня мы поговорим об инструменте руководителя отдела продаж, который позволяет существенно сэкономить бюджеты компании на профессиональное развитие сотрудников, при этом не требует дополнительных затрат ни на покупку оборудования, ни на приглашение внешних экспертов, но почему-то не популярен среди руководителей отделов продаж, упорно не приживается в компаниях-девелоперах.
1: Ну, то есть э, репутация какая-то подпорчена у этого инструмента, и тогда наша задача сегодня его реабилитировать.
0: Да, я готова взять на себя роль адвоката, защитника полевого обучения, как действительно полезного инструмента РОПа. Ну, тогда я буду скептиком, потому что как бывший
1: руководитель отдела продаж-девелопера, я точно знаю, что с полевым обучением не все так
0: просто. На мой взгляд, полевое обучение – хороший инструмент. Он простой, он недорогой, он хорошо отработан, его активно используют, например, в сфере FMCG или в B2B-продажах. И вроде бы он должен работать и в недвижимости тоже, но те руководители, с которыми я его обсуждала, очень часто сетуют на то, что все здорово и замечательно, но времени у них нет, и они просто не знают, как вписать полевое обучение в свои рабочие графики.
1: Я вполне понимаю, почему так происходит, потому что если мы берем с тобой сферу B2B, то там процесс организации встречи с клиентом – это вещь запланированная. То есть ты заранее знаешь, куда и кому ты поедешь в какой день. И организовать полевое обучение просто – А вот про недвижимость совсем другая история, ведь клиенты приходят иногда, ну, просто без предупреждения. Тук-тук-тук, а вот и я. Просто пришел клиент, вот он есть, и как организовать здесь это полевое обучение? А что делать тогда, когда весь день клиентов нет?
0: Да, руководители часто про это говорят, но ты знаешь, чаще они говорят даже не о клиентах, которые приходят, когда хотят, звонят, когда хотят, а когда не хотят, не приходят и не звонят. Они говорят, что они не могут разгрести свои оперативные задачи и выделить время на то, чтобы поработать с сотрудником. У них все время какие-то отчеты, планерки, им нужно анализировать какие-то цифры. А тут прихожу я и говорю, иди, наблюдай, как работает твой менеджер по продажам.
1: У меня прямо сейчас яркие воспоминания, потому что, когда мы с тобой внедряли этот инструмент, мне тоже было непонятно, как это делать, когда это делать. Ну, то есть, вот надо разбираться.
0: Окей, давай попробуем разобраться.
1: Насколько я знаю, вот в других сферах деятельности РОПА занимается полевым обучением там 3-4, надо ну, даже 5 дней в неделю. И мне, если честно, очень сложно это представить, потому что ну, мне непонятно, когда
0: другие задачи они исполняют. Да, я сама часто сталкиваюсь с такими ситуациями, очень хорошо понимаю, о чем ты говоришь, но, если честно, я сторонник подхода к полевому обучению как приоритетной задаче руководителя. Мне кажется, что работа с менеджерами – это самая важная задача руководителя вообще, точно важнее бумажек, отчетов и планерок.
1: Звучит отлично, я с тобой полностью согласна, а вот еще бы коммерческие директора и генеральные это поддерживали, было бы совсем отлично. Да,
0: я очень надеюсь, что в том числе и наш подкаст поможет донести до них эту мысль, потому что мне кажется важно, чтобы они понимали, что любой результат обеспечивается в первую очередь правильными профессиональными действиями сотрудников.
1: Ну то есть ты считаешь, что дело вообще не в мотивации, не в том, сколько они зарабатывают, какую возможность имеют к заработку?
0: А в том, чтобы их кто-то обучал? Ну, мы же с тобой прекрасно знаем, что такое хорошо мотивированный, некомпетентный сотрудник, сколько дров он может наломать. На мой взгляд, в первую очередь, мы должны убедиться, что мы уверены в сотруднике, мы знаем, что он будет делать. А уже потом мотивировать его, платить ему деньги, заманивать морковками и другими сладкими призами. Эй, ты, птичка, летим со мной, там столько вкусного.
1: Хорошо, тогда давай рассказываю по порядку, как это работает.
0: Подробно про то, что такое полевое обучение и как это работает, мы рассказали в видеомастер-классе, который можно посмотреть на нашем YouTube-канале. Идем на YouTube, набираем ГМК и смотрим подробную инструкцию. Если коротко, то это выглядит примерно так. Мы смотрим показатели конверсии менеджера, ищем его проблемные зоны выбираем, на какой проблемной зоне сфокусироваться, планируем заранее конкретный день, когда мы будем работать с менеджером и наблюдаем за его работой. Затем вместе анализируем и формулируем рекомендации, как мы будем дальше с этим бороться, как мы будем с этим справляться. Ну,
1: вроде как все понятно, в теории это точно. Давай вот задачку порешаем. Есть отдел продажи застройщика. У него 16, ну, давай, даже 20 менеджеров. 4 офиса продаж, а руководитель отдела продаж один. Вот ему как разорваться-то? Ну,
0: во-первых, если на одного руководителя отдела продаж приходится 15-20 менеджеров, то это явно нарушение нормы управляемости. Давайте честно, здесь будут трудности не только с полевым обучением.
1: Но давай, окей, один день на одного сотрудника в месяц. Ну, звучит реалистично. Действительно, можно справиться. А, ну, они же все забудут. А, вот ты проработал с ним один день, в следующем месяце снова у тебя запланирован день, и все как бы ты в сторону отвернулся, и все, что вы рассказали, все, что вы проделали, все, что вы запланировали, куда-то ушло под
0: грузом текущих задач. Я... Я... Мне очень жаль. У меня беда с краткосрочной памятью. Mm. Это самый распространенный страх руководителя. И я считаю, что это одна из самых распространенных ошибок при организации проведения полевого обучения. Нам часто кажется, что полевое обучение – это вот этот один день. Мы пришли, понаблюдали, проанализировали, сказали «а-та-та», и на этом все закончилось. Мы отвернулись от менеджера, и он либо делает дальше правильно, либо не делает. Нет, а очень важно, что в результате дня полевого обучения руководители менеджер формируют план действий. Кто что будет делать для того, чтобы потом попробовать какие-то новые инструменты, закрепить новые знания, закрепить новые навыки. И вот этот план, это, пожалуй, самое важное и самое полезное. Как мы будем с тобой дальше жить? Ну, а там дальше нужно расставить несколько контрольных точек и убедиться, что менеджер в этом направлении пошел и этот план вообще реализует. Ну, то есть для того, чтобы проверить, как идет по плану, тоже какие-то шаги нужны. Да, да, их нужно запланировать. И я думаю, что часть сопротивления руководителя связана именно с этим. То есть ему нужно и не только полевое обучение провести, но и запланировать эти самые контрольные точки. Но здесь в помощь CRM, напоминалки, стикеры, весь инструментарий, который поможет руководителю не забыть, что он дал сотруднику какую-то задачу.
1: Ну да, кстати, и планерки, которые регулярно проводятся, они тоже могут пойти в помощь, и на них можно делать какие-то элементы для того, чтобы смотреть, что тот план, который мы составили сотрудникам, он идет ну, в нужном направлении. А у меня еще такой вопрос. Вот один день, один сотрудник. Мне целый день, как руководитель отдела продаж,
0: нужно с ним провести? В теории, да. Все-таки классический подход к полевому обучению предполагает, что мы утром поговорили с сотрудником, что мы хотим сделать, весь день с ним провели, вечером подвели итоги. В реальной жизни, давай честно, если речь идет о записи телефонных звонков, то достаточно полутора-двух часов работы с записями. Ну, может быть, чуть подольше поговорим, если сотрудник новичок, и ему нужно объяснить много интересных новых моментов. Если говорить о встречах, достаточно пронаблюдать 2-3 встречи менеджера. Там уже все видно ты понимаешь, где возникают проблемы и где именно клиент э, не получает то, что должен получить от менеджера.
1: Ну, две-три встречи, это, конечно, хорошая подсказка, но сама же понимаешь, бывает, что нужно сидеть и ждать, когда придет следующий клиент. И руководителя затягивает почта, звонок начальника, еще какие-то вопросы, нерешенные дела. Я занят, позвоните попозже. То есть текущие задачи точно попадает в этот промежуток. вот тут. Да,
0: есть такая проблема. Я тебе скажу, что и бизнес-тренеры с этим сталкиваются, когда бывают не самые активные дни. Но что здесь можно сказать? Работайте над собой. В первую очередь, конечно, ПО не должно быть незапланированным ни для руководителя, ни для менеджера. Мы оба должны знать, что вот в такой-то день наш приоритет – полевое обучение. И... Уже дальше наша задача предупредить об этом всех окружающих, чтобы не валились срочные задачи, чтобы не назначались параллельные встречи, чтобы руководитель в любой момент мог сказать, у меня сегодня полевое обучение, я работаю с менеджером.
1: Да, ну, то есть, по сути, это должен быть календарь, в нем должно быть заранее проставлено, где кого мы учим, и более того, этот календарь должен быть согласован с руководителем руководителя отдела продаж,
0: ну, чтобы все шло четко. Совершенно верно. Если этот календарь видит руководитель, календарь видят менеджеры, календарь видит коммерческие, генеральные директора, всем понятно, что происходит, и понятно, что руководитель не просто так медленно отвечает на сообщения в WhatsApp. Слушай, а может быть ты расскажешь поподробнее, как это работает у наших клиентов?
1: Есть такой пример у нас. У одного нашего девелопера в Поволжье, к слову сказать, это небольшой отдел продаж, небольшая команда, полевое обучение зашло просто отлично. Руководитель отдела продаж понимал, что это нужно, это важно. Сами менеджеры хотели, чтобы им помогли. Ну, и коммерческий директор поддержал. Он никаких спонтанных задач в день полевого обучения не ставил.
0: Здорово. Звучит почти идеально.
1: Скажи, а на результатах-то это отразилось? Ну да, безусловно. Мы увидели результат на третий месяц. Честно говоря, не единственный фактор был полевое обучение. Мы делали много разных вещей параллельно. Такую хорошую большую работу. И ну, с одной целью добавить ритмичности в продаже, навести некий порядок. То есть мы и для менеджеров ввели час горячей трубки, когда они совершают исходящие звонки по своей базе клиентов вот какой-то определенный промежуток времени, когда их ничего не от этого не отвлекает. А, научили менеджеров назначать встречи на конкретное время, то есть клиенты перестали приходить спонтанно, ну, по крайней мере, большинство. А, руководителю помогли научиться планировать свой день, чтобы, опять же, находить время на своих сотрудников.
0: Интересно, получается, что необходимость проведения полевого обучения привела к тому, что вы навели порядок и в других важных для отдела продаж процессах. Ну, А что из этого всего было самым сложным в реализации?
1: Ты знаешь, самое сложное, наверное, было помочь РОПу научиться анализировать работу своих сотрудников
0: и очень правильно давать обратную связь. Да, с обратной связью, кстати, тоже очень часто возникают проблемы, потому что у руководителя делов продаж бывают две крайности. Либо они считают, что менеджер, в принципе, все правильно делает, либо наоборот, они видят очень много ошибок, он делает все не так, и потом долго разбирают мелкие, даже иногда незначительные ошибки.
1: Да-да, вот это вот э, менеджер все делает не так, уволить.
0: Это спорта!
1: Вот я прям с этого иногда начинаю полевое обучение, что, дорогие руководители, пожалуйста, не доставайте шашку, не рубите голову, мы все поправим, просто нужно действовать постепенно, поэтапно. И мы учим РОПа первое время работать с чек-листами, отмечать, что хорошо, что плохо, и фокусироваться на чем-то одном. Сначала на одном навыке, поправив который, мы получим максимальный эффект, максимальный результат.
0: Звучит очень хорошо, очень стройно, логично, но ты говоришь, что в большинстве ситуаций не получается внедрить вот такой идеально правильный подход к полевому обучению. Можешь рассказать о тех вариантах, которые приходится изобретать, чтобы это все-таки работало в компании, где все не так радужно?
1: Да, могу. Как я говорила, вот предыдущий пример был про девелопера небольшого с небольшим отделом продаж. Когда команда большая, тут всегда сложнее. И в одной из компаний мы пришли к тому, что Роб занимается полевым обучением только со стажерами. То есть вот он полностью погружен от начала до конца в новичков. А вот опытные сотрудники в этот процесс уже не вовлечены, и это помогло сбалансировать и загрузку РОПа, и при этом внимание, которое нужно было вот именно новым зеленым вот этим сотрудникам.
0: Интересно, получается, что полевое обучение для стажеров, а опытные как бы сами по себе. Но ты знаешь, я в последнее время сталкиваюсь с очень интересной практикой, когда действительно опытных менеджеров руководитель не так плотно опекает, но он дает им возможность оценивать себя самостоятельно. У них есть чек-листы, они могут сами оценить свой звонок или свою встречу, отметить, что они сделали, что они не сделали, а уже руководитель может выборочно проконтролировать, что называется, сверить оценки. Например, если он видит, что у менеджера есть какие-то существенные отклонения от целевых показателей, он может выгрузить несколько записей звонков, посмотреть, как менеджер их оценил сам, провести свою оценку и индивидуально уже с ним разобрать какой-то конкретный звонок или какую-то проблему. Или если он видит, что по чек-листам встреч вроде бы как все замечательно, а реально с результатами какие-то сложности, он может встретиться вместе с менеджером, с клиентом, понаблюдать за работой менеджера, точно так же по чек-листу провести оценку и сверить, координаты. Это может быть интересным дополнением, тогда у нас и стажеры вовлечены в полевое обучение, и опытные менеджеры не остаются без внимания руководителей.
1: Думаю, слушатели ждут от нас каких-то простых рекомендаций, с чего начать и как встроить полевое обучение в работу руководителя отдела продаж
0: в девелоперской компании. Ну, Первое, что нужно сделать, это создать чек-листы для звонка и для встречи с клиентом. Практика показала, что чек-листы можно сделать и отдельно для разговоров с иногородними клиентами, и отдельно для встреч с клиентами с участием риэлторов. Но чек-лист необходим и руководителю, и менеджеру. Менеджер должен понимать, по какой системе критериев его оценивают, а руководитель как раз должен понимать, куда смотреть, где искать потенциальные проблемы.
1: Ну, после чек-листов составляем план полевого обучения и согласуем его с коммерческим директором. То есть нам нужно договориться, что в дни полевого обучения работа с менеджерами — приоритетная задача.
0: Верно. И еще один инструмент, который очень полезен для руководителя, который постоянно занимается полевым обучением, это такое личное дело или дневник полевых обучений менеджера, куда мы сохраняем заполненные чек-листы и где мы обязательно фиксируем, до чего мы договорились, какие конкретные действия мы собирались осуществить по итогам обучения. Если будет такая папочка, неважно, электронная или бумажная, у руководителя будет возможность отслеживать динамику, меняется ли что-то в навыках и делается ли то, до чего мы договаривались. Для тех, кто заинтересовался этим инструментом и действительно хочет попробовать внедрить полевое обучение, мы бы хотели порекомендовать полезные книжки. Мы договорились, что в каждом выпуске мы будем рекомендовать каждое по одной полезной книге или, может быть, по одному полезному видео или подкасту, который можно посмотреть, послушать, почитать для того, чтобы более глубоко погрузиться в проблему. Вот моя рекомендация. Это книга Беверли Кей и Джулии Джулионе «Помогите им вырасти или смотрите, как они уходят». Это книжка, которая, как мне кажется, стоит почитать и руководителю отдела продаж, и его руководителям. Просто для того, чтобы понять, что постоянная Ежедневная, планомерная работа с развитием профессиональных навыков сотрудников – это действительно задача руководителя номер один.
1: А моя рекомендация – книга Дуга Лемова и соавторов «От знаний к навыкам». Книга интересная, простая, понятная. Очень много хороших аналогий приводится со спортом, где… Прям показывается на примере, как тренировка одного навыка в течение достаточно длительного времени, а не распыление на то, чтобы
0: исправить все и сразу, приводит к большим и лучшим результатам, чем если бы вы действовали по-другому. Что-то мне подсказывает, что к этой книге мы будем обращаться еще не раз и не два, потому что это в целом очень полезная и очень добрая книга о том, как правильно разговаривать с сотрудниками, если вы хотите, чтобы они действительно чему-то учились прямо в ходе работы.
1: Ну что ж, об этой теме можно говорить много, но время он у нас ограничено, поэтому, пожалуй, все. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте оценки, пишите комментарии, задавайте вопросы, предлагайте темы и обязательно смотрите наше полезное видео на YouTube-канале от ГМК.
0: Подкаст ГМК.